0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo de Rock hoje nós vamos falar sobre o filme Street Survivors The True Story of the Linear Skinner Plane Crash, filme lançado em junho que conta exatamente a história do trágico acidente envolvendo a maior banda de sound and rock da história. O filme Street Survivors, The True Story of the Lindner Skinner Plane Crash, que narra exatamente o trágico acidente aéreo que vitimou membros da Lindner Skinner em 1977, foi lançado em DVD e Blue Ray no dia 30 de junho. O filme foi apresentado oficialmente no dia 16 de fevereiro em um festival em Los Angeles e conta basicamente a história desse emblemático acidente sob a ótica do baterista da banda, o Artemis Pyle, e esse detalhe é muito importante você vai saber por que é importante daqui a pouco. O Lyndon Skinner é uma banda formada em Jacksonville, na Flórida, em 1964. Isso mesmo, eles não são do Alabama. A banda é dona de inúmeros sucessos, como Tuesday's Gone, Simple Man e Free Bird, que são músicas que foram gravadas é, em seu álbum de estreia em 1973. Além do sucesso maior, Sweet Home Alabama, incluída no segundo álbum de 1974. Entre 1973 e 1977, o ano do acidente aéreo, a banda lançou cinco álbuns, ganhou projeção mundial é, e tornou-se a grande referência do southern rock no mundo, assim, uma bandeira que eles mesmos fizeram questão de levantar. O Skinner ganhou grande notoriedade em outubro de 1977, quando o um avião onde estavam 26 pessoas, entre integrantes, equipe é, e tripulantes, que iam um show na Louisiana, caiu em uma área pantanosa no, no Mississippi. Seis pessoas morreram nesse acidente, incluindo três integrantes da banda, a back vocal Cassie Gaines, o irmão dela, o guitarrista Steve Gaines, e Rony Zant, que era o líder, vocalista, alma e compositor do, do Lynyrd Skynyrd. A história desse acidente já foi contada e recontada diversas vezes por diversas pessoas, muitos ângulos sobre diferentes informações, e a maioria fala mais ou menos a mesma coisa. É, meu objetivo aqui não é falar sobre a história da banda, mas queria focar em alguns detalhes desse acidente que muita gente não sabe. É mesmo? É. Esse é até um detalhe conhecido: a banda lançou em 1977, no dia 17 de outubro, o álbum Street Survivors, que era um disco extremamente promissor. Dia 17 de outubro são três dias antes do acidente fatídico. E na capa do disco, os músicos aparecem envoltos em chamas. Após o acidente, a pedido da viúva de Rony Van Zant, esse álbum foi recolhido e uma nova capa foi produzida. As capas originais da época de 77 hoje são muito raras. E sobre o acidente, alguns fatos curiosos e algumas coincidências estranhas. O Rony Zant, vocalista, se referia constantemente a si mesmo como Mississippi Boy, é, mesmo não tendo nenhuma relação clara com o Estado, e quando era questionado sobre isso por que se chamava assim, ele também não sabia responder. O avião caiu no Mississippi. Além disso, ele falava sempre que não chegaria aos 30 anos, isso era recorrente entre os amigos e as pessoas que estavam à sua volta, e ele morreu com 29. Sobre o avião era uma banheira da década de 40, modelo Converro 260, que já estava mais pra que para cá. É, o avião já havia dado alguns sustos na banda naquele ano, e a ideia era aposentar o avião em breve. No, no fatídico voo de, do dia 20 de outubro de 77, a Cassie Gaines, uma das vítimas fatais, havia inclusive resistido sobre viajar com o grupo na, naquele dia, mas acabou sendo convencida e morreu. Durante esse voo, uma das turbinas que já havia dado problema antes voltou a dar problema. É, aí o copiloto faz uma manobra para transferir o combustível dessa turbina para outra turbina e acaba errando e jogando o combustível fora. E aí você adivinha qual foi a causa do acidente? Não sei. Falta de combustível. Outro detalhe: o Artemis Pai, o baterista, logo após o acidente, é, ele está muito machucado, ele sai dos escombros do avião e começa a andar para buscar ajuda. E ele tinha um grave ferimento no peito, inclusive, com muitas costelas quebradas. E ele atravessa um terreno pantanoso, anda pra caramba até chegar a uma fazenda. O fazendeiro avistar um sujeito cabeludo, barbudo, sangrando no meio da noite, capengando, tipo Walking Dead, é, entrando na sua propriedade, ele simplesmente atira contra o Artemis Pye. Isso mesmo. O cara sobrevive um acidente aéreo, faz uma espécie de epopeia em uma floresta, consegue chegar à civilização e é recebida a bala. Felizmente, o Artemis também sobreviveu ao tiro, e essa é uma das histórias do filme lançado esse ano sob a sua ótica. Sobre o filme, o projeto do Street Survivors é, já começou com problemas. Para início de conversa, o nome nem seria esse, sim, Freebird. Mas uma ação na justiça dos demais integrantes da banda proibiu isso, e, e não só isso. Quando Pyle anunciou os planos de contar a vida dele em uma cinebiografia, ele reconheceu que o Leonard Skinner não havia autorizado o filme, fazendo com que não fosse possível incorporar músicas da banda no longa. Isso mesmo. O filme sobre o acidente do Liner Skinner não tem músicas do Liner Skinner. É, o filme é da produtora Cleopatra Records, que é uma pequena produtora. O longa é uma espécie de produção independente, parece exatamente uma produção independente. Ela é dirigida pelo Jared Con. Um nome que não diz nada pra ninguém, até porque a experiência anterior do cara se resumia a filmes de terror, de baixíssimo orçamento, e ele também assina o um roteiro. A partir daí já dá pra ter uma ideia do resultado, né? apesar da grande expectativa por conta dos fãs da banda e do público em geral, afinal de contas fala de um dos capítulos mais tristes da história do rock, é um episódio extremamente marcante, sim, uma história que fascina gerações, triste, mas um capítulo ímpar do rock. O filme deixa muito a desejar. Aliás, tô sendo bonzinho. O filme é ruim pra caralho. é uma bosta, é uma é decepcionante, tem cenas aleatórias, se você não conhece a história da banda vai ficar totalmente perdido, um roteiro que parece ter sido criado a partir de recorte de outros textos, atores amadores, em determinado momento parece novela da Record. Ainda rola uma espécie de mistura com o um documentário. Do nada, o real, o Artemis Pai, o baterista da banda, entra no filme comentando sobre algumas passagens da história. Assim. O filme é uma, uma simulação daquilo que aconteceu, não é um documentário. E recorrentemente, ele é retratado como uma espécie de herói. É, às vezes, uma relação fraternal com o Van Zant, que era a alma da banda, e outras vezes, como numa cena que ele impede um fã de apanhar de seguranças, uma cena até meio perdida no meio do filme. E até no episódio final, onde ele no final do filme, onde ele realmente foi um herói, quando foi procurar ajuda após o acidente, é, parece ter sido exagerado, assim. as cenas do músico correndo no meio da mata, subindo um montes, enfrentando cobras, é, sem tirar o mérito do cara naturalmente, do que ele realizou, até porque o cara sobreviveu à queda de um avião, levou um tiro e ainda tá aqui para contar essa história. E vou resumir com duas palavras, parabéns. O filme não foca na banda, só nele. Isso não é culpa dele, porque foi obrigado judicialmente a fazer dessa forma. Mas também não precisava ser tão ruim, definitivamente. Se você é fã da banda e quer testar o que eu falei, assiste essa merda aí. Agora, se quiser economizar uma hora e 32 minutos da sua vida, ignore esse longa-metragem. Ah, Fabiano, mas eu sou fã da banda e eu adoraria ver o filme deles. Procure pelo documentário If I Live Tomorrow, de 2018, e que está disponível na plataforma digital do canal Bis. Mas é um documentário que conta a história da banda do início ao fim do acidente... É, o que, que aconteceu depois e pasme. Tem músicas do Liner Skinner. Wow, just... wow. Bravo. Bom, essa é a minha dica pra hoje. Se você já viu um desses filmes, Street Survivor ou If I Live Tomorrow, volta aqui pra me contar o que achou. E não se esqueça, toda quinta-feira tem Líder Rock Club às 20 horas na Líder FM, se você é de ou região, é só sintonizar no 103,5. Se não, liderfmubar.com.br. E até a próxima.